0: Herzlich willkommen zum nächsten äh, Talk der elf infogruppe Wir sind jetzt bei Nummer, Stefan, ich weiß es nicht, elf, zwölf zwölf, 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 So, ja, und ähm, wir haben heute äh, schon angekündigt eigentlich äh, ein Gast da und da hat letzte Woche Max, äh, letzte Sendung Max Parts gesagt, guter Mann. So. <lacht> und äh, ja, dann wollen wir den guten Mann auch gleich reinholen, vielleicht vorher noch als, als Info. Falls ihr irgendwas mit der Lf zu tun habt und wir euch gar nicht am Schirm haben, meldet euch einfach bei uns. Hinten raus ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns an oder über Facebook. Und dann könnt ihr sagen, ey, ich habe auch was zu sagen. Ich hätte mal Bock, bei euch vorbeizukommen. Sind wir definitiv offen für. Ja, und jetzt holen wir mal den guten Mann rein. Und zwar Matthias Gindorf. Hallo Matthias.
1: Hallo, hier ist der gute Mann. Grüßt euch. Ja, hallo. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du hier.
2: Gerne, gerne. Ja, schön im Online-Wohnzimmer, ähm, beziehungsweise wo auch immer Elmar gerade vor seiner, seinem Greenscreen hockt. Ähm, aber, In deinem ähm, Keller, Stefan. Man auch schon. <lacht> <lacht> ja, Matthias, ähm, ich denke mal, dass der ein oder andere jetzt denkt, hm, wer ist es? Ja, kennen wir jetzt im Moment erstmal so gar nicht. Ähm, aber ganz grundsätzlich, wenn man dann eventuell erwähnt, dass du einen nicht gerade unbekannten Blog hast, der dann schon wieder ein bisschen bekannter sein sollte, und zwar hast du deine Seite beim Football.de, genau. wo du über die NFL oder Football eigentlich schon fast allgemein berichtest und äh, Erfahrungen weitergibst, die du da so erlebt hast, mit allem, was du so beim Football so, so siehst und, und, und gemerkt, er, erlebst. Hast ja, gemerkt, was
1: beim Football so siehst und erlebst. Genau. Okay.
2: <lacht> und ja. Ähm, ja, aber ganz vorneweg äh, würde mich eigentlich erstmal interessieren, neben dem, was du so zum Thema Football machst, was ist denn eigentlich das, wo du deine Brötchen mit verdienst?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich einen handfesten Job. Ich bin eigentlich ein offiziell heißt es Hörfunkredakteur. Also ich arbeite beim Radio. Ich bin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, also der ARD-Station hier in Berlin und Brandenburg. Also ich wohne in Berlin und arbeite für den RBB bei verschiedenen Wellen, die wir haben. Also ihr habt ja bei euch dann äh, 1Live, WDR 2, WDR 3 und so weiter. Bei uns heißt das ein bisschen anders. Ich bin bei Antenne Brandenburg hauptsächlich. Das ist das öffentlich-rechtliche Radio für Brandenburg natürlich und bei Inforadio, das ist das Wortprogramm, hin und wieder auch bei Fritz, das ist das Jugendradio und da mache ich hauptsächlich Nachrichten, also ich bin Nachrichtensprecher, so könnte man das eigentlich sagen, mache aber nebenbei auch viele
2: Reportersachen und auch ein paar Sportsachen und
1: da schließt sich der Kreis zum Football natürlich dann.
2: Das ist schon mal ein, ein nicht sehr uninteressanter Job, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, so Radiomoderator hat sicherlich früher auch jeder mal äh, im Kleinen mal so gemacht und gespielt und etc. Und äh, ich mit einer kleiner Vorbelastung beim, beim ähm, Altdeutsch-DJ, ja, äh, mhm. sicherlich auch eine Sache, die ich immer ganz cool fand. Ähm, aber wie kommt es dann, auch wenn du sagst, du bist für Sport zuständig oder mitzuständig in der Geschichte als Nachrichtensprecher, ähm, wie kommt es dann dazu, dass du beim Football, habe ich jetzt gerade ja schon erwähnt, aber das ja. ist ja nicht so das Einzige, was du da ähm, footballtechnisch, ja, man könnte sagen, auf Papier bringst, weil ich habe mal so ein bisschen gespickt, du bist auch ähm, als, als Schreiberling tätig, nicht nur mhm. auf deinem Blog, sondern auch für zwei äh, Football-Zeitschriften. Ähm, kann man ja auch gerne mal nennen, Crunch Time und Touchdown24, Ganz
1: wenn genau, ich richtig ja.
2: bin. Ähm,
1: mein größten am Markt, natürlich. Ja,
2: okay. <lacht> <lacht> ähm, du hast also, das Magazin,
0: was Huddle hieß, oder so?
2: Ja, den. dann haben wir es auch fast alle gehabt jetzt, glaube ich. <lacht> ähm, du bist bei den, bei den London Games vor Ort. Du bist äh, bei, und das ist das, wo wir gleich auch nochmal vielleicht näher kommen, bei The Zone als Kommentator äh, tätig. Also jetzt weiß ich schon so ein bisschen die Antwort, ja, das baut sich irgendwann auf und das kommt das eine zum anderen. Aber ja. wie, wie fängt sowas an? Wie bist du dazu gekommen, dass du ja eigentlich so viel äh, informationstechnisch mit Football zu tun hast?
1: Also wenn ich ganz vorne anfange, war das irgendwann Anfang der 90er Jahre, als ich zu Hause in meinem Kinderzimmer saß. Ich bin in Cuxhaven aufgewachsen, also in der Nordsee, wo wir nicht so viel hatten. Und irgendwann haben wir dann glaube ich, 1992 oder 1993 oder so erst Kabelfernsehen bekommen dort. Und beim Durchschalten als Teenager bin ich dann sonntagsabends irgendwann bei, weiß ich gar nicht, Super Channel oder wo auch immer NFL gerade lief, damals hängen geblieben und habe das gesehen. Draußen vom Fenster lag Schnee, es war kalt und im Fernsehen waren dann Spieler aus Kalifornien und Florida zu sehen mit einer Sportart, die mir so gar nicht äh, bekannt war. Und als Fußballfan, der man natürlich immer ist als Jugendlicher, bin ich da dann irgendwie hängen geblieben, habe mir das angeguckt. Und äh, habe dann nach und nach äh, verstehen wollen, wie das denn auch funktioniert, weil man konnte ja nicht damals wie heute bei Wikipedia nachlesen oder sich irgendwo anders schlau machen, wie da diese ganzen Regeln sind, sondern ich habe das quasi mit Learning by Looking, wenn man so will, <lacht> beim Zugucken einfach gelernt. Es war ja auch damals schon auf Deutsch kommentiert mit äh, Günther Zapf und Florian Bernberg und Andreas Renner und so weiter. Und so nach und nach äh, hatte ich da wirklich Bock drauf, mir das anzugucken und immer mal wieder. Und das blieb auch, sagen wir mal, auf einem normalen Niveau, wie das damals so oft war. Ne? hat man als Teenager noch ein paar andere Sachen im Kopf. Und irgendwann ist man dann über einen Bowl gestolpert und hat den mitbekommen, das ist ja was ganz Besonderes. Und das wurde immer mehr und immer mehr habe ich da ein bisschen zugeguckt. Dann verschwammt das ja auch alles so aus dem Kabelfernsehen. Dann war es ja gar nicht so einfach, irgendwas zu sehen. Und dann war es bei... Premiere ja. hieß es ja, und dann äh, war das Abo auch nicht leistbar. Und dann waren es eigentlich so 10, 15 Jahre, wo ich es immer mal ein bisschen verfolgt habe und durch meinen Job ging es auch oft nicht. Ne? Also, wenn dann Spiele sonntags übertragen wurden, damals bei welchem Sender auch immer, hatte ich dann oft am Montagmorgen Frühschicht bei uns im Sender, also morgens schon Nachrichten, wo man dann um 5 im Studio sitzt und dann schläft man natürlich ab 19 Uhr auf schon. Ja, und irgendwann, also als der, der Hype hier in Deutschland immer ein bisschen mehr wurde, so 2011, 12, 13 oder so, wuchs dann auch mein Interesse. Und da habe ich bei einem Sender hier in Berlin schon gearbeitet, bei den RTL-Radios, kann man ja auch ruhig mal sagen. Und habe dann irgendwann mal, ähm, weil ich auch bei, bei vielen Sportveranstaltungen war hier in Berlin, ich war oft bei den BR-Volleys, also beim Volleyball und auch beim Handball und beim, ich habe Fußballspiele kommentiert für meinen vorigen Sender, also Hertha-Spiele. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt probierst du das mal mit der Akkreditierung bei der NFL für die London-Spiele. Einfach nur mal zu so gucken, was passiert so als Medienvertreter. Das ging dann auch ein paar Jahre nicht gut und irgendwann kam dann die Antwort, ja, hier äh, hier ist ihr Ticket für London, es war 2013, glaube ich. Und dann war ich da, das war natürlich alles total aufregend, wenn man das denn gesehen hat. Ich habe natürlich einen wichtigen Schritt vergessen, 2008, muss ich noch erwähnen, das, da war ich auf einer USA-Rundreise und äh, unter anderem auch in Houston, da habe ich Freunde, die in Houston wohnen, die auch Gindorf mit Nachnamen heißen, wie ich. Und wir waren dann auch zusammen bei einem NFL-Spiel im, ähm, damals hieß es noch anders, das, das Reliance Stadium hieß es, glaube ich, damals noch, Houston Texans gegen Indianapolis Colts. Ich kann euch nicht sagen, wer der Quarterback der Texans war, <lacht> aber als das Manning noch für die Colts gespielt hat und äh, kurz vor Schluss das Spiel gedreht und gewonnen hat, und das war wirklich ein erhabener Moment für mich, da auf der Tribüne zu sitzen, nachdem man weiß ich nicht wie viele Jahre nachts oder gar nicht das verfolgen konnte. Plötzlich sitzt man dann da mitten im Stadion mittags um 12 und guckt sich die Spiele an. Das war wirklich ein ganz toller Moment. Doch, jetzt wieder vorgespult auf 2013. Da war ich dann in London. Das war natürlich auch alles wahnsinnig aufregend. Und dann passierte eigentlich was ganz Merkwürdiges, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass dann die nfl auf mich zukam und mich angeschrieben hat und sagte, du sag mal, du kommst doch ja aus Berlin, du warst hier beim London-Spiel, äh, wir wollen hier ein bisschen auf dem deutschen Markt ein bisschen mehr machen und du bist ja in Berlin und beim Radio, wir haben da mal Folgendes. Und dann ging es so los, dass dann so diese Trophy-Tour durch Deutschland ging, wo dieses, der Pokal ausgestellt mhm. war und der Sean Watson, als er noch äh, der John Watson war, äh, auch auf Tour war und äh, da hat man mich überall eingeladen, überall mit hinzugehen und da dachte ich, okay, jetzt habe ich so viel Material, was mache ich denn damit? Also im Privatradio konnte ich da wenig von unterbringen, weil da interessiert maximal der Super Bowl und die Halbzeitshow, aber jetzt nicht unbedingt, dass der Sean Watson von den Houston Texans bei den Berlin Adlern im Trainingsgelände sitzt im Februar bei Eiseskälte. So ist die Idee zum Blog entstanden, dass ich da für eine Plattform habe um das alles unterzubringen und dann kommt man natürlich selbst ins Schreiben, das wisst ihr ja auch, ne? wenn man einmal anfängt, dann hat man plötzlich total viel zu erzählen, bei mir war es dann halt das Runterschreiben und dann konnte ich von den Super Bowl, äh, von den äh, Reisen zu den London-Spielen berichten und so nach und nach kamen dann so Ideen, was kann man dann nochmal machen, was jetzt nicht so die übliche Berichterstattung ist mit äh, dass ist passiert am Wochenende, das ist meine Meinung dazu, sondern ich wollte es immer ein bisschen anders haben, dass man so ein bisschen was lernt dabei, dass man, ja, was Neues sieht natürlich dabei, dass man ein bisschen Hintergrund hat und ein bisschen was Exklusives hat. Und dann packt mich dann auch irgendwann der Übermut und dann habe ich mal ein paar Leute angeschrieben. Sag mal, wie ist das denn so, Markus Kuhn? Hast du nicht mal Lust, dabei zu sein? Ja, klar, habe ich. Und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Und meine Erfahrung ist, dass es hat eigentlich nie jemand Nein gesagt, egal wo ich angefragt habe für den Blog. Und so wuchs das dann. Ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, wie viel ich denn pro Woche machen möchte, weil der eigentliche Job und das eigentliche Leben nehmen ja auch ein bisschen Platz weg. Und so habe ich dann nach und nach, also die Liste mit Ideen ist immer noch endlos lang und äh, die Kontakte sind natürlich mittlerweile überall hin. Man hat ja alle irgendwann mal getroffen, alle pro sieben leute alle sohn leute Ich war dann 2017, 18 oder so, ähm, bin ich dann mal zu der Sohn gefahren, habe dann mal da einen Bericht gemacht, wie das denn so hinter den Kulissen abläuft, weil die Presseabteilung von der Sohn hier in Berlin ist und ich habe die Leute immer getroffen und man hat sich schnell angefreundet und die haben es alles schnell möglich gemacht. Und dann äh, Günter Zapf kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, den habe ich schon für äh, Münchner Radiosender interviewt, bei denen ich damals gearbeitet habe. Und mit dem habe ich auch immer wieder Kontakt gehabt, auch zu den Super Bowls habe ich immer irgendwelche Radiobeiträge mit ihm gemacht. Ja, und dann im Blog habe ich dann ne, irgendwann mal gedacht, okay, machst du mal ein bisschen größer. Wie ist es denn, das gucken die Leute denn? Die gucken die Red Zone. Also frage ich Scott Henson an. Scott Henson sagt, ja klar, wann wollen wir denn? <lacht> ja, das, 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 ich war selbst immer überrascht, wie einfach das ist. Und dann denke ich, okay, ihren Rapperport, den zitiert jeder. Habe ich ihn angeschrieben? Ja klar, hier ist meine Handynummer, ruf mich an, wann immer du willst. Irgendwann dachte ich, okay, ein Rapperboard, der andere ist Adam Schäfter. Was ist mit Adam Schefter? Ich Sag ja, ich bin zwar gerade auf dem Weg mit meiner Familie in Urlaub, aber wir machen es halt unterwegs. Hier ist meine Handynummer, wenn wir uns irgendwann mal sehen. Und so weiter. So <lacht> ging es dann Schlag auf Schlag. Und äh, irgendwann habe ich dann auch mal gedacht, jetzt ist Zeit, mal die ganz große Nummer auszupacken. Habe dann die Akkreditierung für den Super Bowl ausgefüllt und äh, dann kam irgendwann zwei Wochen bevor es losging beim Super Bowl 51 die Rückantwort. Sie sind dabei, herzlich willkommen. In zwei Wochen geht's los, wir sehen uns. So, jetzt lasse ich euch mal eine Frage stellen, jetzt habe ich es genug am Stück erzählt.
2: Ja, aber das ist, arbeitet ja schon so einiges ab und das ist natürlich ja. schon echt, ich sage jetzt mal, es gibt genügend Leute, die dich um einzelne Teile von dem, was du gerade erzählt hast, schon beneiden. Das Ganze ist natürlich, ich sage jetzt mal, mit dem Highlight Super Bowl, da träumen ja doch viele football von um da mal irgendwie hinzukommen oder überhaupt ein Live-Spiel in Amerika zu sehen, ist ja mhm. für viele nicht unbedingt einfach. Ähm, Elmar?
0: Also bei mir rattert das Erste, ist so, Stefan, wen sollen wir einfach mal anschreiben? Ja,
2: <lacht> <lacht> ja aber das ist, auch wenn wir es jetzt, sage ich mal, im Kleinen machen und wir sind jetzt nicht unbedingt äh, als, als irgendwelche äh, Journalisten zu sehen, wir machen es ja auch Spaß, aber so viele Absagen oder Leute, die gesagt haben, na, das geht aus dem und dem Grund nicht, hatten wir auch nicht. Also die meisten. Auch noch nicht gehabt, das ist richtig. Die meisten sagen, wir sind dabei.
0: Ja, aber, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, so Punkt 1, ne, hast du irgendwann hm. mal drüber nachgedacht, also Stefan und ich sind ja auch ehemalige Spieler aktive, hast du selbst hm. über, irgendwann mal drüber nachgedacht zu spielen? Hm. Und ähm, okay, nein, das ist ja. relativ einfach. Nein. Und äh, das zweite ist, um natürlich so ein bisschen auch einen Bogen zu schlagen zu ELF. Die Zeiten World League und NFL Europe, hast du die irgendwie aktiv verfolgt oder ähm, sind die so, so ganz weit entfernt an dir äh, vorbeigegangen?
1: Ja, also verfolgt habe ich es schon, so gut es ging. Mhm. Ähm, meistens natürlich im Fernsehen, also das ist natürlich alles ein Begriff und ich bin 2006 nach Berlin gezogen. Also ich habe gerade noch die letzte Saison von dem alten Berlin Thunder 2007 mitbekommen und war bei einem Spiel gegen die äh, ja, Hamburg Sea Devils, glaube ich sogar. Also eines der letzten Spiele hier im Olympiastadion noch. Das war, naja, also äh, ich habe davon noch Bilder. Das ist schon ein bisschen traurig, in diesem wirklich sehr großen Stadion äh, sehr wenig Leute zu sehen. Aber als ich im Nachhinein mal nachgeguckt habe, so jetzt mit Abstand von 15 Jahren, ja mittlerweile schon, wer dann alles da auf dem Platz war, unter anderem, also auch ein Coach Isume war da, glaube ich, auch noch im Coaching-Staff mhm. dabei, bei den Blue Devils. Ne? Das sind ja alles, klar, ich saß ganz normal auf der Tribüne, da war noch gar nichts mit Pressearbeit damals ähm, denkbar. Aber da habe ich schon gestaunt, wer alles damals schon auf dem Platz stand, bei dem Spiel, was ich denn da mit meiner damaligen Freundin gesehen habe, im sehr leeren zu gegen Olympiastadion, aber es fällt aber gut.
0: Ja, mir, ist, mir ist auch letztens tatsächlich aufgefallen, ging es irgendwie ging es um die Rams und dann ne, Kurt Warner war bei den Amsterdam Admirals 98, ist schon eine ganze Zeit her, aber auch äh, Marshall Falk und Tom Nütten, also im Grunde drei äh, Super Bowl Sieger der Rams äh, waren bei den Amsterdam Admirals und haben quasi ihre Wurzeln äh, in der NFL Europe. Ähm, ja, mal so. Am Rande. Ist das ja, also da waren die... schon echt ein paar, paar und, Oder auch der, äh, der Sohn von Denzel Washington, ich habe den Vornamen vergessen, der jetzt die Haupt der, äh, Hauptdarsteller in Tenet war der ähm, hat NFL Europe unter anderem auch bei Reinfeyer gespielt in der letzten Saison äh, Achso
2: ja, ja. Das, äh, das ist aber das, wo die ELF ja auch dann am Ende hin möchte dass dann äh, im Prinzip die Leute die hier hm, so wie der Marcel dabos das eine Jahr, was er jetzt ja. in der ELF gemacht hat natürlich darüber geht ähm, bevor wir da zur, zur European League of Football so ganz rübergehen gehen. Ähm, und du ja doch dann da so einiges mit der NFL Kontakt und zu tun hattest und hast. Ähm, jetzt kommt ja eigentlich das, wo viele, viele deutsche Football-Fans, die schon lange dabei sind und auch die Neuen, sehr drauf hingefiebert und, und äh, ja, viel auch gesagt haben, das passiert nie. Gegenspiele in Deutschland. Und so wie das ja. jetzt so ausgesprochen wird, ähm, kommen sie um zu bleiben. Also zumindest nicht, äh, dass sie nach einem Jahr wieder weg sind. Ähm, ja. Was ist denn so deine Meinung? Hast du da, sage ich jetzt mal, auch irgendwie pressetechnisch schon näher Kontakt mit gehabt? Weil die waren ja in den Stadien zum Beispiel, in Düsseldorf und so, haben sich die angeschaut. Mhm. Äh, hast du da auch irgendwie als Pressevertreter oder ähnlichem schon Kontakt dazu gehabt, oder?
1: Ja, äh, tatsächlich. Also ich habe natürlich, als der Gedanke, ein Spiel nach Deutschland zu vergeben, konkreter wurde, habe ich natürlich hier in Berlin mal nachgefragt, wie ist es denn so? Weil mein Gedanke war, so ein Spiel kann eigentlich nur in Berlin stattfinden, weil auf der Welt ist Berlin bekannt, bekannter als Düsseldorf, auch bekannter als Frankfurt und auch eine Spur bekannter als München. Und das Stadion ist ja auch ist groß und ich denke, das könnte auch oder würde voll werden, wenn es denn äh, die Möglichkeit gegeben hätte, hier in Berlin zu spielen. Deswegen habe ich schon früh nachgefragt, glaube ich, schon vor drei oder vier Jahren mal beim Senat und da hieß es ja, also der Landesregierung hier in Berlin, also beim Senat, ähm, man sei interessiert und man guckt sie das an und wir werden das auch prüfen, so was man dann als Politiker antwortet. Ähm, dann versandet das aber wieder so ein bisschen und ähm, die Diskussion über ein Spiel in Deutschland, das tauchte ja immer wieder auf, gerade bei diesen London-Spielen wird immer wieder nach sowas gefragt und nach dem Franchise, was ja. vielleicht nach Europa kommt oder nach London kommt, das ist Jahr für Jahr Thema. Ich war, glaube ich, siebenmal bei London-Spiel bei einer Pressekonferenz und jedes Mal wurde danach gefragt, das ist ja auch verständlich. <lacht> Und alle würden sich freuen, alle finden es immer toll, nach Europa zu kommen. Alle Spieler sind immer begeistert davon, mal woanders zu sein. Die Begeisterung der Fans ist ja auch was ganz anderes für viele, so ein Spiel im Wembley-Stadion oder im Tottenham-Stadion zu erleben. Also möglicherweise auch deswegen, weil die Spieler die anderen Stadien in- und auswendig kennen in den USA. Oder weil viele noch niemals die USA verlassen haben. Das kann natürlich auch sein. Auch das. Ähm, ja, aber als es jetzt so nach und nach konkreter wurde, also auch diese Vorauswahl getroffen wurde mit diesen drei Städten, also mit Düsseldorf, Frankfurt und München, habe ich auch mal bei den ähm, drei Städten mal nachgefragt, wie die das denn so sehen, ob die denn darauf vorbereitet sind und was sie denn so bieten können. Und da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Also aus München, es war sehr sparsam und sehr kurz und knapp. Das ist mittlerweile auch ein bisschen anders, die haben sich da jetzt auch positioniert und werden ja auch Summen aufgerufen, wie viel Geld man damit verdienen könnte mittlerweile. Ähm, Düsseldorf hat sehr ausführlich geantwortet, die äh, waren sehr begeistert und haben das Stadion gelobt, das damals noch in Düsseldorf war und noch nicht in Duisburg. Äh, ich glaube, das NFL-Stadion würde weiter in Düsseldorf sein. Ja, genau. Ja, da habe ich was durcheinander gebracht, stimmt. Gut, also es geht ja um das Stadion, was wirklich ähm, auch für solche Sportarten gemacht ist. Und die Sportstadt Düsseldorf mit äh, Fußball-EM dann in, in zwei Jahren und Tour de France-Start und so weiter. Und Einzugsgebiet mit Benelux und kurze Wege nach England und guter Flughafen und gute Kabinen und Dach drüber und warm und was alles in Düsseldorf erwähnt war. Plus die Möglichkeiten für Fanfeste. Ähnlich hat auch Frankfurt geantwortet. Frankfurt hat aber, das fällt mir denn als Radiojournalist auf, der sich ja mit geschriebenen und gesprochenen Wort Tag ein, Tag aus auseinandersetzt. Die haben alles wirklich im aktiv geschrieben. Die haben gesagt, wir machen das so. Wir haben ein großes Stadion. Das Spiel wird hier da und da stattfinden. Und das und das werden wir machen. Das wird natürlich hellhörig. Kann natürlich auch ungeschickt formuliert gewesen sein. Aber ich glaube gerade, dass es so drei Städte gibt, über die jetzt wir alle so lange schon diskutieren, konnte eigentlich nichts besseres passieren, weil es wird jetzt so viel drüber geredet und alle finden bei jeder Stadt was Gutes und was Schlechtes. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, was dann am äh, 13. also rund um den Super Bowl soll es ja dann bekannt hm. gegeben werden, was dann passiert.
2: Hast du denn, da, hast du denn einen da, Tipp? Da, Ja, ich wollte gerade genau das wollte fragen.
1: Also mein Geheimtipp ist Düsseldorf tatsächlich.
2: Okay. Also bei allem,
1: was ich so gehört habe, ist mein Gefühl, das wird Düsseldorf. Bei München würde ich sagen, klar, es passt. München ist in, von den Städten die bekannteste. Jeder weiß, was äh, Oktoberfest ist. Das Spiel wird wahrscheinlich im Oktober stattfinden. Äh, die Amerikaner wissen natürlich nicht, dass Oktoberfest im September stattfindet. <lacht> das ist, mal, ist auch schwer vermittelbar. Ich glaube aber, dass das Stadion in München vielleicht ein bisschen zu weit abseits liegt und dass es ein bisschen im Niemandsland ist. Klar, es ist vielleicht Platz für ein Fanfest. Ich glaube auch, dass, wenn es denn dieses Jahr schon soweit ist, es ein bisschen Schwierigkeiten geben könnte, auch mit dem FC Bayern und der Belegung, was Champions League und so weiter angeht. Wenn es dieses Jahr noch passt, weil es ja diese komische Pause gibt wegen der Fußballwehr in Katar, aber die, die NFL will ja bleiben und dann muss man nächstes Jahr wieder gucken, ob das mit Champions League und Bundesliga quasi ja alle drei Tage, wo die Bayern irgendwie beschäftigt sind, dann auch passt, dieses Stadion umzubauen und schön zu machen für ein NFL-Event. Klar, die NFL wird das Portemonnaie weit aufmachen und sagen, wir machen das schon und ich glaube, der FC Bayern nimmt das dann auch dankbar als Eigentümer des Stadions, aber ich glaube irgendwie, das passt nicht so ganz. Frankfurt finde ich tatsächlich zu langweilig. Viele denken ja immer, Galaxy und Amerikaner waren da stationiert und so. Das, das passt für mich einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, Düsseldorf kennt zwar kein Mensch auf der Welt, aber ich möchte es gerne sehen, wie sich die Amerikaner dem Umlaut abarbeiten und Düsseldorf <lacht> sagen. Das würde <das lacht> ich gerne sehen.
2: Ja, also ich,
0: wahrscheinlich hieß es auch deswegen damals Rainfire, damit die nicht Düsseldorf sagen mussten in den äh, amerikanischen Übertragungen.
1: Bin ich mir sicher. Ja, Vielleicht
0: sagen ich ich ja. meine natürlich, ne, klar, ein Stadion, äh, wo, wo schon äh, eben entsprechend, also Broadcasting-mäßig ne, alles schon mal gemacht wurde. Gut, wäre in Frankfurt genauso. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch eine Rolle spielt, dass, dass Sebastian Vollmer, der ja auch so ein bisschen in der Nummer irgendwie drin hängt, aus Cast kommt, also aus dem unmittelbaren Umland von Düsseldorf.
1: Und der neue NFL-Deutschland-Chef hat früher bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet.
0: Ja, stimmt, genau, der, das auch noch. Ne? Also, das wär, sind ja so Hinweise, wo man vielleicht schon sagen könnte: vielleicht ist das schon äh, ein, äh, ein Zeiger in die, in die Richtung, wo es hingehen soll, aber ähm, wir haben ja auch nicht mehr so lange, bis wir es dann erfahren. Aber
2: auch da nochmal, um das vielleicht abzuschließen, ich muss auch sagen, Düsseldorf ist, wenn man mal diesen Bekanntheitsgrad und Ähnliches mal weglässt, ähm, ich glaube vom, vom rein logistischen und von dem, was da möglich ist, ist das Gesamtpaket in Düsseldorf tatsächlich auch, ich finde, am interessantesten. Also Flughafen mhm. nebenan, theoretisch ist das Messegelände nebenan, wo man äh, auch im Winter oder bei schlechtem Wetter noch Sachen veranstalten könnte, riesen Parkplatz ja. drumherum und man ist trotzdem innerhalb von ein paar Minuten in der Altstadt, äh, wo man dann auch noch die Gäste, die dann vielleicht nicht aus äh, Deutschland kommen, dann halt nochmal äh, begeistern könnte und viel Platz ist, um danach auch noch zu feiern. Also da kann ich auch zustimmen, fände ich auch cool. Also es wäre ja, ich mein, für uns natürlich hätte am besten. Ich auch
0: nicht so weit dahin, falls wir Karten kriegen. Ja. Also ja. ich glaube, ich brauche 20 Minuten bis zur Arena. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht, wenn es Düsseldorf werden würde. Und ich Tickets oh, ja. bekomme, das ist ja noch ein anderer dann.
1: Kleiner Querverweis vielleicht, ich habe nächste Woche bei mir im Blog den NFL-Deutschland-Chef im Interview. Vielleicht kann er schon mal irgendwas andeuten. Oh, andeuten.
2: Okay, das ist äh, sollte man sich dann auf jeden Fall äh, anschauen, die ganze Geschichte. Ähm, worüber wir hier eigentlich normalerweise reden. Wir hatten jetzt ganz ja. viel NFL und was weiß ich alles. Ähm, auf deinem oder in deinem Blog ähm, hast du halt eben auch jetzt mehrfach schon über die European League of Football was geschrieben und ähm, ja der Punkt, wo ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin, habe ich dir ja schon gesagt, war eigentlich die Footballerei bei ähm, Twitter, Twitter Spaces hatten sie äh, in der Saison, in der ähm, ELF-Saison, ja so ein Fan Talk, sage ich jetzt mhm. mal, ne, so, so ein in der Richtung, ja. wo jeder sich einklinken konnte und seine Meinung preistun konnte. Und äh, da waren wir, also ich dann eigentlich als Gast, du dann ganz schnell auch immer als äh, jemand, der dann da seine Meinung davon dazugeben sollte. Ähm, da bin ich erst richtig auch mit der Verbindung zu diesem äh, Blog, den ich vorher kannte, von dir äh, erst aufmerksam geworden. Und ähm, ganz grundsätzlich die ELF. Du hast da zwar schon so immer wieder was erzählt, ähm, Du hattest Kontakt, habe ich zum Beispiel mitbekommen, zu den, äh, ja, wie soll man sagen, zum, zum Backoffice von, von Sander gehabt ja. im letzten Jahr mit dem Alten zumindestens, mit dem Vorgängern, weil da ja doch sehr viel umgetauscht und ausgetauscht wurde. Genau. Ähm, aber vor 14 Monaten ungefähr ging es los. Da waren die ersten äh, Infos zur European League of Football da. Was waren denn da so deine Gedanken dazu? Ganz grundsätzlich.
1: Vielleicht kann ich mir ganz kurz eine lustige Anekdote zu dem Backoffice erzählen, was du gerade meintest. Das ja. ist der ja Heiko von Glan, der, ja, genau. äh, der GM war. Und das war eine ganz kuriose Geschichte. Als ich meiner Freundin erzählt habe, ich gehe zu Heiko von Glan, der ist der Geschäftsführer von Berlin Thunder, da sagte sie: Warte mal, Heiko von Glan kenne ich. Das ja bei mir in der Nachbarschaft hat ein von Glan gewohnt. <lacht> Da muss ich dazu sagen, ich bin in Cuxhaven aufgewachsen, ja. meine Freundin in Bremerhaven, also nicht allzu okay. weit weg, haben uns aber hier in Berlin kennengelernt. So, und sie sagte, ja, bei ihr in der Nähe in Bremerhaven hat ein von Glan gewohnt. Ja, ja frage ich mal, vielleicht kennt er ja dich, ne? So, ein paar Minuten später rief meine Mutter an und erzählte mir irgendwas und fragte, was denn so los? Und ich habe denen auch erzählt, ja, ich gehe jetzt Interview machen mit dem Heiko von Glan. sagte, wie von Glan? Kenne ich. Ich sagte, hä, was ist denn los? Und kennen die denn alle? Nur ich nicht. So, und dann kam noch ein ulkiger Punkt dazu. Eine ganz entfernte von, Verwandte von mir hatte im Sommer angefangen bei Ancestry, das ist so ein Internetangebot, das Stammbäume erstellt, einen Stammbaum der Familie Gindorf aufzubauen. So, und hat mich da mal gefragt, wen ich denn alles so kenne und so, ob ich da irgendwie helfen kann. Und da hat sie mir diesen Link geschickt und da habe ich da mal durchgeklickt. Und dann habe ich da einen Namen gefunden von Glan. Ich glaube Wilhelm von Glahn bin mir nicht so ganz sicher. Das, das kann nicht wahr sein. Also Wilhelm von Glahn war glaube ich der Ehemann der Schwester meiner Oma. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Fachbezeichnung dafür ist. Aber so und da habe ich dann. Jetzt den
0: Schwager deiner Oma quasi. Kann sein, ja. <lacht>
1: das ist weit im vergangenen Jahrhundert. So, und äh, ich habe dann Heiko getroffen. Ich war äh, der Erste überhaupt in seinem Büro, das äh, die bezogen haben. Die haben mittags um 12 äh, den Schlüssel bekommen. Um 14 Uhr saß ich in Interview dort. Und da habe ich ihm das auch erzählt. Und dann sagte er: ja, Warte mal, den kenne ich. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Aber letztendlich stellte sich heraus, dass Heiko und ich verwandt sind. Also <lacht> es war über weiß in wie viele Ecken. Und äh, so da hat man natürlich auch einen gewissen Draht dazu. Aber die eigentliche Frage war ja ganz anders. Also mein Gedanke dazu, als das gestartet ist, weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich war äh, auf jeden Fall neugierig, was denn da passiert. Es war natürlich alles eine extrem schwierige Zeit mit äh, Corona und noch keine richtige Impfung und alles äh, fraglich und Bundesliga spielt ohne äh, Zuschauer und dann kommt jemand, der will eine Liga starten dachte ich, das ist schon ambitioniert, aber das, was der Coach Isume da alles aufgezählt hat und der Seko Gereitscher, was sie da sich so ausgedacht haben, dachte ich, ja komm, ähm, fliegt ja ganz vernünftig. Ne? Also man hat ja schon andere Ligen, gerade in den USA, ja kommen und gehen sehen mit AAF und XFL und wie sie alle heißen. Mhm. Und manche haben ja nur ein paar Spieltage ausgehalten. Und als dann so nach und nach Namen bekannt wurden, und so alte Namen, Teams, Galaxy und äh, Sea Devils und so weiter auftauchten, dachte ich, ja, also was das Marketing angeht, cleverer Schachzug. Ne? Also steckt da zwar was ganz anderes dahinter, aber es kennt jeder. Und Galaxy und so weiter zieht ja heute noch. Und äh, auch was hier in Berlin so passiert, habe ich natürlich auch äh, verfolgt, weil eigentlich war ja äh, Roman Motzkus derjenige, der das Berliner äh, Franchise anführen sollte. Den kenne ich ja auch schon seit einiger Zeit hier und sind auch oft in Kontakt. Und äh, als ich äh, zur Arbeit fuhr und draußen auf dem Parkplatz stand, äh, rief er mich an und sagte, du, wir müssen mal reden, äh, da tut sich was. Und das war dann dieser berühmte Tag, an dem Thunder zurück, oder Franchise zurückzog und dann plötzlich ähm, Berlin Thunder und die Cologne Centurions waren es da, glaube ich, dann auftauchten und in Ingolstadt und Hannover weg waren. Ja, also ich war dann wirklich echt neugierig und echt gespannt auf das, was da kommt. Und das war gut. Um jetzt eine Frage zuzulassen zwischendurch.
0: <lacht> was fandest du denn so gut? Was hat dich besonders begeistert daran?
1: Also ich habe ja eigentlich auch eine Menge GFL-Football um mich rum. Mhm. Ich habe hier Berlin Rebels, mittlerweile auch wieder Berlin Adler und Potsdam Royals und so weiter. Aber das hat mich irgendwie nie richtig abgeholt. Also Ich war mal bei einem Rebelspiel dachte, ja, ist okay. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber irgendwie findet das auch gar nicht statt hier in Berlin. Also die spielen und es wissen dann wirklich die eingefleischten Fans, aber es ist nicht so präsent wie so manch andere Sportart. Und wir haben wirklich genügend Erstligisten hier in sämtlichen Sportligen. Und äh, das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass das so, äh, so klein ist. Und ich als Medienvertreter kann ja auch dafür sorgen, so ein bisschen, oder das ein bisschen in den Mittelpunkt drücken. Das mache ich ja auch mit diversen Beiträgen darüber. Aber trotzdem ist das Interesse ein bisschen gering. Und bei Thunder war es plötzlich so, Blinker raus, Überholspur und los geht's. Und plötzlich sprach jeder drüber. Und ähm, da wird man natürlich als Journalist neugierig, um sich das mal anzugucken, was passiert denn da jetzt. Und als sie letztendlich im, im Stadion war, es ging ja los in diesem Stadion am Wurfplatz, mhm. in diesem äh, etwas schöneren Sportplatz auf dem Olympiagelände, wo weiß ich nicht, wie viele Zuschauer rein durften. Das war ja auch total schwierig wegen der Corona-Situation. Ich glaube, am Freitag war erst bekannt, dass überhaupt Zuschauer am Sonntag rein durften. Das war ja wirklich so kompliziert, wie es nur irgendwie gehen konnte für die Macher, aber trotzdem waren da noch genügend Fans und ich fand die Stimmung da echt echt toll. Also es waren viele Leute natürlich mit irgendwelchen NFL-Trikots, die nerdig dabei waren, sagen wir es mal so, also positiv nerdig und noch ein paar, die dann irgendwie, ja komm, wir gehen zum Football, komm mal mit, solche Leute waren auch viele da und dann stehst du da und guckst dir dann ein Footballspiel an, das im Fernsehen übertragen wird, das äh, so gut es geht, professionell äh, hergerichtet wurde. Und am Schluss stehst du trotzdem noch mit den Spielern unten am Feld und quatscht mit dem Trainer und alle machen uns Selfies. Ich fand das eine, eine ganz tolle Kombination aus äh, Fan-Nähe, aber trotzdem auch irgendwas Großem in der Mache. Das, das fand ich eine tolle Kombination. Das hat dann auch echt, echt Spaß gemacht. Und dann später im Sportpark war es natürlich immer ein bisschen blöd, auch wegen der Auflagen, dass nicht so viele rein durften und da war es Sommer, da waren Ferien, da war es warm und dann kommen natürlich nicht so viele am Sonntag, Vormittag zu Mittag zu so einem Spiel. Aber trotzdem hat das echt Laune gemacht. Auch die, die Partys, die dann drumherum stattgefunden haben, die alle natürlich in einem ganz kleinen äh, Kreis abgelaufen sind, natürlich so verglichen mit dem, was ich dann vielleicht äh, sechs Wochen später dann in London miterlebe. Mhm. Aber ich war begeistert. Und dann standen da auch Björn Werner mit dem Coach Esume dann irgendwann so Mitte der Saison und äh, machten da Reihum-Fotos, machten da irgendwelche Interviews mit dem Heiko auf irgendeinem pickup truck Und das fand ich wirklich äh, alles natürlich viele, viele Nummern kleiner als das, was wir aus der NFL so mögen. Aber trotzdem ist es direkt vor der Haustür. Mhm. Und es wirkt wirklich wie etwas, was groß werden will. Und das ist nämlich genau das, was ich bei der äh, GFL nicht fühle, dass die groß werden wollen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, die verwalten das, was sie haben und gucken auf die Vergangenheit. Aber es geht nie den Schritt nach vorn. Und es gab ja nun wirklich genügend Zeit jetzt mit diesem ganzen NFL-Hype, den wir miterleben, dass man da das irgendwie ausnutzt, irgendwie mit drauf springt. Und das macht die GFL aus meiner Sicht nicht aber es hat die äh, European League of Football gemacht und dadurch steht sie da, wo sie jetzt ist, mein Gefühl.
0: Ja, und es ist genau ja. das, was du jetzt vorhin auch so ein bisschen angedeutet hast, das sage ich auch immer wieder gerne, ähm, man hat das Gefühl, dass das auch irgendwie eine Liga für die Fans ist, ne, der ja. Max Parts hat uns das auch, auch bestätigt äh, in, in der ersten Folge, wo der dabei war ähm, und ich sage immer, das ist genau dieses, ne, dieses Format Football. Ne, der, das ist auch eigentlich ist der, ist der Typ ein Fan so. Ne? Und äh, der Hendrik und schöne Grüße an der Stelle. Und der kriegt alle möglichen Spieler da rein. Der hat äh, Coach Köstling äh, mit der Trophäe da drin gehabt. Ne? Und äh, ne, wir haben ja hier auch schon ein paar Leute äh, gehabt. Ähm, und der Coach Köstling ist natürlich auch herzlich eingeladen, ähm, äh, mal hierher zu kommen und ähm, und ich finde, du hast halt immer... du Also wir haben ja auch die Kommunikation, die wir bisher hatten mit den Leuten, ne? die waren sofort dabei und äh, du hast wirklich das Gefühl, dass, dass die auch Bock haben, äh, sich mit den Fans und im Grunde sind wir ja auch nur Fans. Ne? Wir sind eben nicht so wie du, Professionelle halt Journalisten. Wir, wir sind auch nur Fans der ganzen Nummer ne? und die haben Bock, sich mit uns zu unterhalten und äh, klar, ist auch ein bisschen Werbung, ne? aber ähm, ich habe das auch beim Spiel in Köln gesehen, wo die Jungs dann auch runter- und abklatschen und ich weiß, da war so ein ja. kleiner Stöpsel, der war fünf und das war für so eine ganz große Nummer für ihn, dass jeder einzelne Spieler mit dem abgeklatscht hat. Und ähm, Ja, das ist, ich glaube, das macht so Spaß in der Liga und dann sind die Bilder auch noch super gut produziert. Ne? Also Das muss man ja. einfach auch sagen, ne? im Vergleich zu dem, was du von der GFL siehst, auch wenn es dann auf Sport 1 ist, was ja jetzt auch kein schlechter Sender ist, ja. ähm, aber die haben auch immerhin früher mal NFL Europe übertragen. Ähm, aber ähm, trotzdem ist die Art, wie die Bilder produziert sind, viel, viel hochwertiger äh, bei Pro7 äh, Max. Ne? Und ähm, von daher, das macht natürlich auch noch was aus.
1: Ich kann vielleicht an einer Stelle mal ganz kurz noch die GFL in Schutz nehmen, was das die Journalismusarbeit angeht. Also ähm, ich habe ja auch ein bisschen was äh, für den RBB gemacht zum... Ja. Aufstieg der Berlin-Adler und eine Geschichte über den Football in Berlin und Brandenburg, so insgesamt über die großartigen Zeiten, die es so in den 80er, 19er Jahren gab, als Robert Motzkus noch Wide Receiver war und nicht äh, Statistik Gott im Fernsehen und so. Da äh, ist natürlich jede Medienanfrage, da sind die wirklich sehr, sehr kooperativ und auch sehr schnell und wirklich sehr freundlich. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Also ja. Es gibt ja hier ähm, eigentlich Egal, wo man Leuten, ich fange anders an. Ich habe ja bei mir in der Nähe einen Football-Shop, wo jemand äh, Ausrüstung verkauft, also Helme und Shoulderpads und Schuhe und so weiter. Und äh, derjenige dort, Gary Boss -Hawk, ist eine äh, berlin adler Legende. Der ist damals als GI nach Berlin gekommen, war auf dem Flughafen Tempelhof stationiert, hat dann mit Football angefangen. Also er hat eigentlich den Football nach Berlin gebracht, das muss man einfach mal so sagen. Und mit dem kam ich dann ins Plauder und erzählte mir von ganz vielen Leuten, von Robert Motzkus und von einem Clifford Madison, der früher mal der große Quarterback-Star war. Und da sagte ich, ja komm, dann besuche ich mal den Clifford Madison. Der ist jetzt mittlerweile äh, Erzieher in einer Kita in, in Tegel äh, oder in, ja, irgendwo in Berlin. Ja, und da saß ich mit dem da in seiner Kita und der hat so tolle Geschichten erzählt von damals. Und der ist ja bei den Berlin Rebels immer noch am Start und... Ähm, ich war jetzt neulich bei den Berlin-Cobra-Ladies, also einer äh, Frauenfußballmannschaft, wo ein äh, Marco meyer trainer ist, der auch mit Roman Motzkus zusammen äh, Wide Receiver gespielt hat. Also die hängen ja alle irgendwie miteinander zusammen. Das ist alles eine, eine ganz tolle Gemeinschaft. Und äh, da muss ich ein bisschen die GFL in Schutz nehmen. Ich war auch bei äh, Schuhan an kürzlich und habe mit ihm über die Berlin-Adler gesprochen, was denn jetzt so alles ähm, passieren wird und passiert ist. Und das ist dann auch wirklich, wirklich gut. Aber wir können ja auch nicht für alles... Etwas, was denn in der Liga-Organisation ein bisschen ist. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, es ist auch, auch eher äh, die Liga-Organisation und weniger, weniger die Vereine. Ne? Also ich äh, wie gesagt, wir kommen ja beide auch aus, aus dem aktiven Sport. Äh, und äh, im Grunde, ich habe sogar meine, meine Basics äh, bei einem damaligen GFL2-Verein äh, gelernt, die übrigens das letzte Ligaspiel in Berlin haben und damit äh, hatten und damit den Platz 1 gesichert haben wenn damals haben wir gegen die Rebels in, im Jahr Sportpark äh, gespielt ähm, da, oh, war ja. nicht so, da war nicht so viel Zuschauer wie bei der Thunder dann <lacht> ähm, ne, aber ähm, genau beziehungsweise ich habe ja gar nicht gespielt ich war nur dabei aber trotzdem ne, also ähm, die Teams sind ja auch sehr bemüht aber ich glaube ja. Ähm, der Verband und, und die Liga geben denen nicht die Rahmenbedingungen, ebenso wie du sagst, so zu wachsen. Ne? Also die Ideen, ne, die kriege ich schon lange mit, dass man überlegt, vielleicht auch mal ähm, die GfL zu professionalisieren. Man, ich habe das Gefühl, so langsam gibt es so langsam Schritte in die Richtung, aber das Thema gibt es seit zehn Jahren oder noch länger. Ja. Ne? Ähm, zu überlegen, so vielleicht sollen wir mal gucken, dass man irgendwie auch mal äh, Football in Deutschland auf ein höheres Level bringt und langfristig auch zu einem Profisport werden lässt, ne, wie äh, Eishockey, wie Basketball, äh, wie Fußball, klar, sowieso Handball. Ne, aber Ich meine, das ist eine Utopie vielleicht auch und das ist auch noch viele Jahre weg, aber, ähm, aber da war viele Jahre Stillstand in der GFL, aber eben nicht bei den Vereinen. Ne, da sehe ich ja auch, wie die sich weiterentwickeln. Ne, so, ja. gesagt, ich habe damals meine ersten Schritte in Essen gemacht, wie die sich jetzt, ne, die haben einen neuen Platz, die haben einen Kunstrasenplatz, footballmäßig, also die stellen sich schon gut auf, ne? aber, wie gesagt, ich glaube, die Rahmenbedingungen äh, des Verbandes und der Liga fehlen da noch und äh, das hast du natürlich, wenn du dann so ein Ding wie die ELF hast, äh, was dann über ein Franchising-System läuft, da hast du ja viel, viel mehr Freiheiten und dann noch ein Coach, der, der eine Idee, also Coach Zoom, der dann äh, ähm, mit Karajitscher zusammen auch, auch eine Idee hat und ja auch ja. weiß, was wie geht. Ne? Der kennt die NFL Europe und der kennt die GFL so und der weiß, ja was gut an welchem System ist und was schlecht an welchem System war und wird sich da wahrscheinlich so so, dann, so ein gutes Gesamtpaket zusammengeschnürt haben. Ne?
2: Das wäre dann auch direkt so ein Thema, was ich dann äh, gerne noch mal als Frage weitergeben würde. Ähm, ja. Elmer hat ja gerade schon gesagt, da ist Bewegung drin, äh, was, was die GLF angeht. Ähm, man GFL. Sieht, äh, GFL. <lacht> ja. Ähm, was, was da angeht, dass da halt eben auf einmal Namenssponsoren vorhanden sind und äh, ein Liga-Beirat und etc., was da alles so äh, jetzt gerade passiert. Ähm, aber auch in anderen Ligen, also äh, Italien, da ist irgendwo Bewegung drin, jetzt gerade eben letzte Woche so richtig bekannt gegeben, Benelux hat eine, eine Liga, also Niederlande und Belgien gemeinsam, was, wo jetzt Spiele stattfinden sollen Dass halt niederländische Teams gegen belgische Teams Spielen oder alle zusammen In einer, einer Liga für eine Saison mhm. Was meinst du ob, ob die Gründung dieser europäischen Liga, die sie ja mal Richtig werden will Noch ist es ja doch eher immer noch Wie viele sagen, Deutschland mit Das ein oder andere Land dazu ja. ob, ob das da Vielleicht auch nochmal dazu gesorgt hat bestimmte Ideen umzusetzen oder überhaupt da ein bisschen Dampf auf den Kessel gesetzt hat für die Ligen, die vorhanden waren? Weiß ich nicht,
1: ob da die ELF schon so ein Gewicht ist, dass man da abgucken kann und abgucken will. Ich glaube fast eher, dass so Ligen, die du gerade aufgezählt hast, eher durch das, was die NFL so ausstrahlt, inspiriert sind und sagen, okay, das ist so eine große Nummer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie denn der NFL-Hype in den Niederlanden ist und wie stark das in Italien so läuft, aber ich gehe mal davon aus, dass es in ziemlich vielen Ländern sehr gut läuft, wenn man auch sieht, dass Spiele auf Spanisch und Japanisch und so weiter hier mittlerweile angeboten werden. Also ich glaube fast, dass so neue Ligen eher ganz oben gucken und weiß nicht, vielleicht möglicherweise haben die ja auch das Ziel, jetzt irgendwelche Teams so zu etablieren, dass sie dann irgendwie in ein paar Jahren dann so wie Beispiel Wien oder ähm, jetzt habe ich die andere Mannschaft gerade nicht, Innsbruck heißt nicht Innsbruck, sondern Tirol, Tirol dass die, äh, die Liga wechseln quasi. Das kann ja sein, dass man da quasi sich so selbst hochzüchten mag, um dann irgendwann in der ELF aufgehen zu können. Kann ja sein. Aber ich glaube nicht, dass die äh, kleineren Ligen jetzt bei der äh, European League of Football äh, abgucken, und sondern eher glaube ich ganz oben den Hype sehen. Glaube ich.
2: Ähm, grundsätzlich, wir hatten ja gerade schon gesagt, so der Start, ELF etc., schwierige Zeiten, eigentlich um so eine Liga zu gründen. Ich bin auch ähm, sehr lange davon ausgegangen, dass man die Spiele eher am Fernsehen verfolgen wird, vor leeren Rängen, wie dass man äh, selber mal ins Stadion darf. Ähm, wie, was ist dein Gefühl so für die zweite Saison? Ähm, es sind ja schon so ein paar Änderungen da mit den neuen Teams natürlich, ähm, mhm. aber auch Regeländerungen, neue Kickoff-Rule, die da äh, Einzug hält, die da nach, ja, was ist es, XFL? XFL, XFL ja. Ja, na, so ein bisschen da äh, hergeholt. Ähm, es sind so wie jetzt in Berlin, äh, Teams, die dann in Jahr zwei schon komplett auf Kopf gestellt werden und äh, neues Management, äh, Coaches und etc. haben. Ähm, was ist dein Gefühl für die zweite Saison, die sich so langsam an, anbahnt? Auch mit dem Stadion, was äh, äh, wie das in Düsseldorf ist und doch nicht in Duisburg oder in Duisburg und nicht in Düsseldorf? Ja,
1: also ich hoffe natürlich in erster Linie, dass die Corona-Situation ähm, eine andere ist als jetzt, eine bessere ist als jetzt, wenn es denn da losgeht mit der Saison im... wissen wir ja gar nicht. Mai, Juni ja wahrscheinlich.
0: Juni, Juni, Juni ja. soll es
1: losgehen. Ja. Ja, Juni. Ja. Genau, dass dann auch die äh, Stadien etwas voller sein dürfen und dann hoffentlich auch voller sind. Und gerade das Stadion in Duisburg, wo der Rheinfeier aus Düsseldorf spielen wird, ist ja dann doch schon für... Ähm, die Verhältnisse doch sehr modern und ziemlich groß, was 30.000 Plätze oder so, habe ich jetzt gesehen und das ist ja schon ordentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob Hamburg denn alle Spiele in dem Stadion austragen wird, ich glaube fast nicht, da gibt es ja auch Gespräche, dass man nicht nur mal größer wählt, welche Stadion ist immer mag in Hamburg. Hier in Berlin gibt es ja nur den Jahrensportpark und das Olympiastadion, die jetzt einigermaßen auf einem vorzeigbaren Level sind. Deswegen bin ich auch gespannt, dass es, wenn es hier ein volles Haus geben könnte mit knapp 20.000 Zuschauern, was dann im Jahr ein Sportpark los ist. Also das hoffe ich jetzt in erster Linie, dass mehr Fans kommen dürfen. Dann hoffentlich auch, dass mehr Fans kommen werden. Dass auch das Spielniveau so ist, dass wir auch weiterhin sagen, ja, das gucken wir uns gerne an. Klar, im ersten Jahr schluckt man noch viel runter. Dann denkt man, ja komm, das ist jetzt alles neu und wenn es jetzt nicht so richtig läuft und bei Spielen bei jedem Spielzug eine Flagge geworfen wird oder jeder kick auf irgendwie ins Ausgeht oder so, das ist, sind wir von der NFL nicht gewohnt, da läuft das natürlich alles auf einem ganz anderen Level ab, ist ja verständlich. Ich hoffe also, dass das Niveau langsam weiter wächst und wir wirklich Spaß dran haben. Und es wird ja auch, es gibt ja auch mehr Spiele, was 75 oder so, 76 Spiele sind es ja insgesamt, also wird es auch eine etwas größere Präsenz geben, können. Man weiß ja auch nicht, ob das jetzt alles weiterhin so bei pro 7 max läuft oder vielleicht noch irgendwo anders oder ob dieser Streaming-Dienst, den es da gibt, dieses Morse, den sports tv ähm, noch verbreiteter wird. Ähm, das ist auch noch ein Punkt und ähm, ja, was ich jetzt auch schon so merke, klar, letztes Jahr war alles neu und da wurde ja alles erst im Frühjahr so vorgestellt und ein paar Wochen später äh, sollte es dann losgehen und manche Teams hatten noch die Ausrüstung gar nicht. Das ist jetzt ja hoffentlich nicht der Fall, dass die Teams immer noch ohne Helm dastehen. Aber was ich auch schon in diesen anderen Talks bei der Footballerei zum Beispiel mehrfach erwähnt habe, was ich wirklich gut finde, dass ja nun seit Ende September spielfrei ist und erst im Juni es dann weitergeht, das ist ja mal ein Dreivierteljahr, und dass wir trotzdem jeden Tag irgendwo irgendwas aufschnappen, wenn man dann den passenden Kanälen folgt, das Team sowieso den und den Spieler verpflichtet hat, dass äh, neues Stadion da ist und neue Regeln. Also es kommt jeden Tag irgendwas. Und ein neuer Sportdirektor in Berlin und neue Geschäftsführerin in Düsseldorf und in, äh, in Wien ja glaube ich auch. Und jetzt habe ich gerade gestern im äh, Football and Romance Podcast gehört, als Isume und Werner über äh, die NFL-Spiele vom Wochenende gesprochen haben und über die leidige Diskussion mit der Overtime-Rule, dass in der Isuma auch sagte, okay, dann werde ich jetzt auch mal mit meinem Schiedsrichter, das darf man drüber reden, ob wir da nicht auch mal was anpassen und äh, was wir da jetzt besser machen könnten. Und ähm, generell habe ich das Gefühl, dass man sich da nicht auf Dinge ausruht, die da sind, sondern schnell handelt, wenn es irgendwo vielleicht ähm, hakt. Und das ist im zweiten Jahr natürlich noch wunderbar. Irgendwann ist natürlich auch der Welpenschutz weg also vielleicht noch nicht nach der zweiten Saison, aber irgendwann nach der dritten Saison, wenn es dann welche Probleme auch immer noch gibt, dass immer noch keine Zuschauer kommen, obwohl sie dürfen und äh, der Quarterback nicht weiß, ob er mit rechts oder links werfen soll, dass es einfach äh, schwierig aussieht, dann wird irgendwann auch die Stimmung kippen. Das geht ja ziemlich schnell. Das äh, sieht man ja im Internet auch ruckzuck. Da wird an einem Tag ein Streamingdienst gelobt und dann wird der Preis erhöht und am nächsten Tag ist der Streamingdienst der schlimmste, den es gibt. Das haben wir gerade heute gesehen. Ja. <lacht> und also dieser Weltbeschutz, der gilt bestimmt noch dieses Jahr, aber irgendwann wird das auch auf und dann muss das ganze System wirklich so funktionieren und das Geld hoffentlich noch da sein.
0: Also ich habe tatsächlich jetzt am, just am Wochenende also an dem Samstag, also am letzten Samstag, ich weiß noch nicht, wann wir hier jetzt ausstrahlen, am letzten Samstag wurde ja eben verkündet, dass Ryanfire nächste Saison in Duisburg spielen wird. Riesendiskussionen teilweise im Internet, ne, also eingefleischte Düsseldorfer wollen schon nicht hinfahren, wobei ich immer denke, also so habe ich es eigentlich immer verstanden, wenigstens zu NFL-Europe-Zeiten, das Team hieß ja. nie Düsseldorf-Rheinfire, ne? also die Betriebsgeber ja. heißt auch Rheinfire und es hieß immer, wir sind ein Team für die Region, so, ne, und Duisburg liegt am Rhein und ist die Schnittstelle zum Ruhrgebiet hin, also eigentlich von der Infrastruktur her kann es gar nicht besser laufen und eigentlich müssten sie fast überlegen da zu bleiben, ja. ähm, aber äh, die Owner haben ja schon gesagt, wir planen schon nächste Saison äh, nach Düsseldorf zu gehen. Ne, ähm, mal gucken, ob es dann nach der Saison, je nachdem wie die verlaufen wird und auch zusteuertechnisch äh, angenommen wird, ob es vielleicht nicht sogar fast schlau ist, erstmal in Duisburg zu bleiben, werden wir mhm. sehen. Aber ich habe in dem Rahmen habe ich auch mit einem ELF-Kritiker äh, mal kurz Kontakt gehabt und äh, der ist, auch wenn die Kritiker alle ein bisschen leiser geworden sind, äh, er ist immer noch der Meinung, dass das gerade so ein bisschen äh, hochfliegen und demnächst tief fallen sein wird ähm, und diese Blase irgendwann demnächst platzen wird. Ähm, siehst du das? Also ich habe nicht das Gefühl, dass du das ähnlich kritisch siehst. Du sagst, okay, eine Gefahr ist da, aber ähm, so schwarzmalerisch bin ich jetzt nicht unterwegs.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ähm, ich, ich kenne natürlich den Karajcha und den äh, Coach summe zu wenig, um jetzt das einzuschätzen, wie die mit sowas umgehen. Mhm. Aber über das, äh, was man so rausliest und äh, eine Art und Weise, wie die auftreten, glaube ich, dass das wirklich Hand und Fuß hat, was die im machen. Klar, man weiß nicht, was jetzt in einem halben Jahr passiert. Wir wussten auch nicht, dass irgendwie zwei Jahre das ganze Leben still steht, weil irgendwo in Wuhan Fledermäuse gekocht wurden. Und... Ähm, es kann irgendeine andere Krise ausbrechen jetzt demnächst und äh, was weiß ich, was passieren kann und dann äh, bricht das alles zusammen. Sicher, vielleicht wird es auch nie wieder möglich sein, in einem Stadion äh, Leute reinzulassen. Das kann ja auch alles passieren, mhm. wissen wir nicht und dann werden die beiden auch, glaube ich, klug genug sein zu sagen, okay, wir legen das hier auf Eis, sonst geht nie weiter. Also ich glaube, es wird nicht so ein Ups, wir sind jetzt weg Moment geben, wie bei der Alliance of American Football oder Ähnliche Dinge, die wir in den USA miterlebt haben. Und ähm, was du sagst mit den Stadien und äh, Rheinfeier, das habe ich tatsächlich auch so noch gar nicht bedacht. Man denkt natürlich immer Düsseldorfer, die früher in Düsseldorf gespielt haben. Äh, deswegen, klar, Rheinfeier, Düsseldorf, Duisburg, das ja. muss man ja auch äh, verstehen dann. Und äh, klar, die New York Giants spielen auch nicht in New York. Die San Francisco 49ers spielen auch nicht in San Francisco. Ja. Also so gesehen... Und
0: man muss dazu sagen, die U79, die in die ltu nee, wie heißt es jetzt, äh, Merkur spielarena fährt, fährt auch äh, ins, jetzt wollte ich gerade wedau stadion sagen, aber da heißt er ja jetzt auch Schau ins Landreisen Arena. Ne, bin, ne, also schreckliche Namen, aber egal. Äh, ja. so, also, also von daher, da ist auch, ey, der Unterschied ist, ist da wirklich nicht groß. Und ich glaube, für die erste Saison ist es ein gutes, solides Stadion, äh, was je nachdem, wie viele Leute da zugelassen werden. Äh, vielleicht auch das ein oder andere Spiel mal sehr, sehr voll sein könnte. Also ich denke, Frankfurt wird so eine Brisanz haben. Ja. Ähm, aus Nostalgiegründen. Ähm, gut, Köln ist dann nicht mehr das Rhein-Duell Düsseldorf-Köln, was man gern gehabt hätte, aber man verortet Rheinfire tatsächlich immer nach Düsseldorf und, und ich glaube, viel, vielerorts ist es auch, stand auch immer Düsseldorf-Rheinfire, aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, die Betriebs-GmbH hieß immer nur Rheinfire und mhm. ähm, und das im Logo steht auch nirgendwo Düsseldorf geschrieben. Ne? Und, also, und als sie nach Gelsenkirchen gegangen sind, haben die natürlich auch gesagt, ja, wir sind ein Team der Region. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorgeschoben war, um die Leute ein bisschen da zu halten, oder ob es eigentlich immer die Idee war. Oder halt eben, weil die Amis mit Düsseldorf äh, nicht klarkommen würden beim Aussprechen, hat man dann nicht, weil es war vorher birmingham Fire, das ist ja die Nachfolge von Birmingham-Feier, genau. ne? dass man dann düsseldorf, lieber rheinfire genommen hat als düsseldorf Fire. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Wir werden sehen. Und na klar gibt immer irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, die passieren können. Ich weiß, kurz nach dem Ende der NFL Europe wollte die Arena Football League, die AFL, ja. hatte sich die Rechte, die Namensrechte der NFL Europe gesichert und wollte nach Europa expandieren und und eine European Conference oder Division machen. Und dann kam die Wirtschaftskrise und dann war die Nummer ja. durch, weil keine Kohle da war. und haben die ja irgendwann mal auch in Amerika zeitweise den Spielbetrieb eingestellt, dann haben sie wieder gespielt, äh, jetzt gibt es die gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch mal wieder kommen soll. Ähm, also so Dinge können immer passieren, ne? aber ähm, ich denke, wenn die Sachen relativ normal laufen und ich glaube auch, was so Corona angeht, werden wir auch immer mehr Normalität bekommen, äh, ja. denke ich, dass das groß werden kann, weil ich auch tatsächlich das Gefühl habe, dass die beiden sehr, sehr solide arbeiten. Und nicht größenwahnsinnig klar haben, die eine große Idee, wie groß es irgendwann sein soll. Aber halt nicht mit der Brechstange alles auf einmal. Wenn man überlegt, es war irgendwann mal eigentlich für diese kommende Saison London schon angekündigt, hat Coach Izumi schon immer gesagt, es wird London. Und dann gab es genau. doch irgendwelche Gründe, warum man gesagt hat, naja, vielleicht dann doch erst die Saison drauf. Ich glaube, früher oder später wird das London-Team kommen. <lacht> aber das finde ich dann aber auch gut, sagen zu können, so nee hat dann dieses Jahr doch nicht gepasst anstatt mit der Brechstange da reinzuknallen.
1: Eben, das sieht man ja auch, dass jetzt äh, die Elf mit zwölf Teams startet ne, und nicht mit 16 wie wir dann äh, viele schon irgendwie spekuliert hatten oder so, damit das aufgeht, dass man vier mal vier hat oder so. Und jetzt sind es halt diese zwölf Teams und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass es jetzt äh, vier mehr sind als vorher, ein bisschen mehr und nicht gleich. Sonst hat es ja auch vielleicht so den Beigeschmack, oh, man wird jetzt übermütig und dann geht natürlich die Kritik irgendwo los und dann findet man das blöd da ist ja immer, wir wissen ja, wie schnell das geht im Internet, ne? dass man dann irgendwas äh, plötzlich schlecht findet und andererseits das Geschrei im Internet äh, zu sagen, wir spielen jetzt in Duisburg und nicht in Düsseldorf, da gehe ich nicht hin, komm, das, das schreibt dann irgendjemand rein und trotzdem ist das Stadion dann äh, gut besucht, die ja, Fans klar. sind doch da und sagen kein Wort mehr drüber.
0: Ne? Das ist, ja. das das, ist, also ich glaube, in der Summe ist die Resonanz auch positiv, aber es ja. gibt halt immer die, also die Nörgler schlau, äh, schreien ja meistens am lautesten ne, so und äh, deswegen kriegt man dann doch mit und äh, wie gesagt, ich, die meisten, die ich kenne, die freuen sich drauf und sagen, das ist eine gute Entscheidung, eine solide Entscheidung und wir haben Bock und wir gehen hin. So, also von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Wir
2: gehen Wenn hin. der weg bleibt, kommt jemand anders. Ich äh, hatte in der, in der elf Infogruppe ähm, ist ja mein kleines Hobby, da immer mal wieder so Umfragen zu starten zu bestimmten Themen. Ähm, mhm. Deswegen hatte ich da mal gefragt, was denn äh, passieren oder sich ändern müsste, damit man überhaupt oder mehr ins Stadion, zu elf geht jetzt speziell. Und ähm, Corona war halt eben wirklich der Hauptgrund, der da abgehalten hat. Also nicht nur, dass sie nicht, nicht mehr rein durften. So, ich sag mal, Hamburg zum Beispiel war ja ein Fall, wo ein-, zweimal wirklich ausverkauft war, weil sie nicht mehr reinlassen durften. Im äh, Grunde in, in Köln hätten immer mehr reingekonnt grundsätzlich, außer die ja. zwei, zwei Spiele auf dem Trainingsplatz, den sie machen mussten. Ähm, ganz grundsätzlich aber ähm, waren da doch, ich würde sagen, gucken, es hatten, es sind insgesamt 800 Stimmen abgegeben worden und äh, ja rund 400 Stimmen waren halt eben dann dafür, dass sie halt eben Corona-Bedingungen äh, ja, ganz weg ja. sein müssten. Deswegen glaube ich schon, dass da sich viele äh, wirklich noch von abhalten lassen, egal ob sie dürfen oder nicht dürfen, dass sie halt eben sich unsicher fühlen und ähnliches. Äh, zweites war dann tatsächlich auch direkt ähm, äh, der Ticketpreis, der halt eben mhm. da auch äh, sehr stark genannt wurde, zwar erheblich weniger, das waren dann noch so um die 150 Stimmen, glaube ich, ähm, aber es ist natürlich tatsächlich in dem einen oder anderen Stadion schon wahrscheinlich auch teilweise Corona-bedingt, weil dann zum Beispiel Stehplätze nicht frei waren oder offen waren, ähm, aber schon zu Ticketpreisen gekommen, die schon schon nicht schlecht waren. Also Vor allem, weil man ja gar nicht wusste, auf was man sich da einlässt. Was, was ist denn da? Was kriege ich denn da jetzt wirklich geboten oder nicht? Das nur noch mal so äh, nebenbei oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ich glaube aber auch, man das muss auch gelernt werden, dass im Sommer guter Football in einem Stadion zu sehen ist, weil mhm. normalerweise sind ja so gut wie alle Sportarten im Sommer in der Pause. Mhm. Also gerade Fußball oder was wir hier noch haben mit Basketball, Volleyball, Eishockey, äh, ich Ach, vergessen Handball. Handball. <lacht> das ist dann alles irgendwie in der Pause. Und im Sommer macht man das eigentlich nicht. Ne? Da geht man äh, schwimmen oder in den Wald oder was weiß ich, was man gerade machen möchte. Aber äh, dass in einem Stadion eine professionelle Sportliga unterwegs ist, das muss auch erst mal ankommen. Und das geht vielleicht auch nicht so schnell von jetzt auf gleich.
0: Ja, und also mit den Ticketpreisen, ich meine, das hat natürlich wahrscheinlich auch mit den, mit den Bestimmungen zu tun und auch je nachdem, in was für einem Stadion du bist, sind ja zum Beispiel beim Finale sind ja anfangs auch nicht alle Blöcke freigegeben worden. Ne? Die haben ja nur die, mhm. erstmal die beiden Graden freigegeben und das sind halt schon happige äh, Preise. Aber die Graden sind auch in den Fußballstadien äh, also immer relativ teuer. Ne? Ich meine, ja. ich habe dann auch gesagt so, puh, ist schon teuer und habe mich dann in Oberrang gesetzt, ne, als ich dann gesehen habe, oh, jetzt gibt es auch Stehplatz äh, und, und gibt es halt in den Kurven auch Plätze, habe ich gesagt, ja, schade, ne, aber jetzt habe ich es mir halt mal gegönnt. Ne, ähm, und ähm, ja, das wird kommen, es wird jetzt, ne, Dauerkarten, ich weiß gar nicht, ob irgendein Team letztes Jahr Dauerkarten hatte, jetzt hauen die alle ihre Dauerkarten raus, ne, hat es ja auch schon angekündigt, dass es demnächst Dauerkarten geben wird, ähm, äh, Hamburg hat glaube ich schon.
2: Hamburg, Köln auf Hamburg, jeden
0: Fall. Hamburg, äh, also Berlin. Einige Teams hauen jetzt schon Dauerkarten raus, weil die einfach anscheinend auch sagen, den Support, den wir haben, der reicht uns aus, um Dauerkarten anzubieten. Ne? Weil meistens ist eine Dauerkarte deswegen auch attraktiv, weil es dann in der Summe ein bisschen günstiger ist. Ne? und, ähm,
1: und, und Außerdem war es eine schöne Geschenkidee rund um Weihnachten. Ne? Das also, kommt auch noch dazu, ne? im also, und die, Ich weiß nicht, so eine Dauerkarte ist jetzt ja auch aber war nicht so teuer gewesen. Also, ich habe jetzt.
2: In den meisten Fällen hast Kopf... du ein Spiel geschenkt gekriegt. Also, ich glaube, ja. in Berlin ist ja, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, 24 oder 28 Euro, irgendwie sowas ein Ticket. Und dann hast du im Prinzip ja. von, ich glaube, sechs Spielen dann ein Spiel kostenlos so. gehabt. So, so mhm. ungefähr war das da, meine ich, geregelt. Ja, und, und
0: wie gesagt, so diese, ich kann das eigentlich auch nur bestätigen mit, mit dem corona also ich habe eine Dauerkarte für einen Borussia-Park, ähm, gut, sportlich will man da momentan jetzt glaube ich auch nicht unbedingt, aber äh, als, als es dann das erste Mal losging, dass Zuschauer zugelassen waren, ähm, habe ich auch gedacht so, puh, ich weiß noch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man überlegt, es waren irgendwie 20.000 Plätze zu vergeben und erstmal haben die Dauerkartenbesitzer vor, äh, 30.000 äh, Vorverkaufsrecht gehabt und konnten zwei Tickets kaufen, das heißt, äh, ich hätte theoretisch gesehen 60.000 dann schon verkaufen können und die Dinger sind in freien Vorverkauf gegangen, weil von den 30.000 sich nicht genug gefunden haben, zwei Tickets pro Nase zu kaufen. Und das sieht ja dann in der ELF nicht anders aus. Und ja, wir gucken mal, was uns da noch was bringt. Wie gesagt, das Schöne ist, glaube ich, der Sommer ist ja oft sehr entspannt und mhm. vielleicht ist, es ist er ein bisschen entspannter, dass es dann auch funktioniert.
1: Ist ja eigentlich auch erfreulich, dass denn so viele sich wegen der Corona-Situation Sorgen machen und lieber zu Hause bleiben. Ja. Das ist im Gegensatz zur NFL, wo ich jedes Mal, wenn ich ein volles Stadion sehe, wie sich alle abklatschen und sagen: Ja,
2: hm,
1: Corona hat jetzt hier am Sonntagabend Pause. Ne? Ja. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht zum Super Bowl fahren werde. Ich, ich hätte es gekonnt, aber Los Angeles wäre schön gewesen, aber ich habe jetzt nicht so den Bedarf. Erstmal äh, zehn Stunden mit Maske im Flugzeug zu sitzen und dann mit Leuten aus aller Welt in einem Stadion rumzulaufen. Klar, es ist alles eine 2G-Plus-Veranstaltung, glaube ich. Ähm, aber trotzdem dachte ich, nee.
2: Das... Kann, kann man sich auch sparen eventuell. Ja. Das Risiko ist doch recht groß. Ähm, Nochmal zu zum anderen Thema oder was, was zur ELF irgendwo dazugehört, finde ich dann äh, auch es wird ja von Anfang an die sozialen Medien sehr stark bespielt. Also von der von der Liga, die Teams machen es fast alle sehr, sehr gut mit, ich glaube es war Hamburg, die von Anfang an ein, ein quasi professionelles ja, Videoteam dabei hatten, die immer wieder ähm, 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 ja, Clips zu den Spieltagen oder Ähnlichem gemacht haben. Die Liga selber, es sind Leute, die eigentlich eine Fanseite bei Instagram gemacht haben, ins Boot geholt worden, die dann halt eben jetzt in der Liga auch für Presse beziehungsweise ähnliches mit zuständig sind. Und wir bespielen ja das Gleiche dann als Fans sozusagen. Ja. Innerhalb von, von, von kürzester Zeit war dann jetzt die Elf-Infogruppe auch, was Facebook angeht. Und ja, es ist ein. Gehobenes Alter fürs Internet im Grunde, was bei Facebook unterwegs ist. Trotzdem sind wir aktuell die größte deutsche oder deutschsprachige ähm, Football-Facebook-Seite, Gruppe, wie auch immer. Also, ich kenne, ich habe gesucht, ich finde keine andere. Also, alle NFL-Fangruppen und so sind mit 10.000 oder ähnlichem äh, dann auch am Ende. Ähm, ja. Da, das ist jetzt, da kann man sich jetzt ein Eis draus backen. Aber grundsätzlich ist, sieht man mal das Interesse, was dann da so aufgerufen wurde. Auch jetzt wurde gerade verkündigt, Reinfeier äh, 120 Tage oder sowas, nachdem ja wirklich offiziell wurde, dass es sie gibt, äh, der Kanal offen ging. Haben wir jetzt 10.000 Follower bei Instagram. Krass. das ja. sind ja schon Sachen und so wie du mit deinem Blog der äh, ja nun mal dann auch quasi Internet äh, beziehungsweise Social Media unterwegs bist, glaubst du auch, dass das zu diesem, sagen wir mal, Erfolg oder dem guten Start der Liga im Jahr 1 sehr zuträglich war? Weil ich glaube, das war immer sehr problematisch, Werbung zu machen für den Sport.
1: Ja, also wir haben ja nun durch NFL-Übertragungen bei ProSieben Max gelernt, dass es eigentlich nicht mehr ohne Twitter funktioniert und das muss man da auch neidlos anerkennen, dass es das in kürzester Zeit wirklich etabliert wurde. Und ja, ich glaube ja auch von anderen äh, Sportarten, äh, Übertragungen übernommen wurde, dass dann da Social-Media-Leute äh, bei irgendwelchen Fußball-EMs, WMs da stehen und da was erzählen. Also das gehört nun wirklich dazu, dass man bei Twitter schreibt, finde ich super, finde ich schlecht, was da denn los, etc. Und äh, alle verlinken sich untereinander, alle... Machen irgendwas gemeinsam. Und das ist natürlich dann, gerade weil nun Pro7Max oder RAN so eng mit dem ELF-Produkt zusammenhängt, natürlich auch schnell übertragen gewesen, dass es da dazugehört. Und klar, in der heutigen Welt passiert ja so gut wie alles über Social Media. Ne? Also egal, was es ist. Das Video hier wird ja auch bei Social Media verteilt später und äh, klar, das ist der schnellste und einfachste und äh, am Schluss ja auch kostengünstigste Weg, äh, was anzupreisen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die sich zum ersten Mal irgendwie versuchen äh, zu informieren über das, was jetzt äh, Rheinfeier macht oder Randa oder wenn die es irgendwie aufschnappen, dass sie nicht bei Google gucken, Berlin Thunder, wann spielen die, nee, sondern dass man bei Twitter, wenn man da aktiv ist, mal guckt, haben die dann irgendwie einen Account bei Instagram oder was auch immer gerade angesagt ist als Social Media Portal. Und deswegen finde ich das auch wichtig und richtig, dass das groß bespielt wird und der Erfolg liegt ja auf der Hand. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, wenn man dann auch sieht, was dann alleine Coach Isume da auf seiner, seinem Instagram-Account hat. Ich glaube, der hat zeitweise, wenn der live geht, mehr innerhalb kürzester Zeit mehr Zuschauer, wenn der live geht, wie manch ein äh, Spartenkanal im deutschen Fernsehen. <lacht> das ist schon, ja, das schon ziemlich krass. Ähm, ganz grundsätzlich noch so ein Thema, was mir aber spontan einfällt, weil wir nächste Woche recht... oder nein, in der nächsten Ausgabe recht... Ja, spezielle Gäste, Gäste, die wir uns gewünscht haben. Elmar und ich haben uns die gewünscht, dass wir da äh, ähm, mal die Möglichkeit bekommen. Ähm, und zwar werden wir Referees äh, da haben bei oh, ELF. Ja. Und zwar ähm, den unter anderem auch den ähm, Malte, ist glaube ich richtig. Ne? Malte Scholz. Malte Scholz.
0: Kurt Paulus,
2: ne? Genau, Kurt Paulus, der, cool. der, 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 der Chef der Schiedsrichter der ELF sozusagen. Und äh, der Malte ist ja quasi der, der jetzt die rechte Hand, sie sind jetzt, ich glaube, zu dritt, die da die Sache organisieren, auch was Weiterbildung und sowas angeht. Ähm, ja, aber Whitehead äh, im Bowlgame. Ne? Und Whitehead im Bowlgame, also äh, ich glaube, es ist auch relativ auffällig in seiner Art und Weise, wie ja. er es hm. gemacht hat für einen europäischen Schiedsrichter. Ähm, was ist denn da so deine Meinung? Es sind ja sowieso schon in, im Jahr 1 zwar NFL-Regeln, genutzt worden, aber zum Beispiel Overtime wurde ja von vornherein gesagt, wir machen das nach College-Regeln. Das war ja. ja von Anfang an. Ähm, meinst du, das macht die Sache interessanter grundsätzlich wie nach College-Regeln oder ist es wirklich nur, okay, wir kennen es von der NFL, also bleiben wir lieber dabei, äh, weil es dann halt eben auch für den Fan einfacher zu übernehmen ist. Äh, auch jetzt die kickoff rule was, diese Anpassungen, die relativ schnell kommen, was, was ist da meine, deine Meinung zu?
1: Ja, also ich glaube, sowas wie die Diskussion über die Overtime-Regel, das, das braucht auch der Football. Das ist klar, es ist dann immer ärgerlich für irgendeine Mannschaft, die dann darunter leidet, aber es gibt ja auch immer eine Mannschaft, die davon profitiert, Da haben wir auch nicht vergessen. Und irgendeine Diskussion entsteht ja auf jeder Seite dabei. Und ich glaube, das braucht der Sport auch, dass man sich dann über irgendwas aufregen kann und ausdiskutieren kann, weil eigentlich ist unser Sport ja durch so viele Regeln und so viel Überwachung und hier mal ein Instant Replay und so weiter, was es ja nun auch geben soll in der ELF, ja nun schon so überwacht, dass es diese Diskussion, die es im Fußball gibt, die manchmal überhand nehmen, ja eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Aber ich glaube, sowas gehört dann auch in irgendeiner Art und Weise zum Sport dazu, dass man über irgendwas diskutieren kann. Und ich glaube, und ich bin der Meinung, dass dieses Anpassen der Regeln, dass man nicht sagt, wir spielen jetzt konsequent nach NFL-Regel, sondern wir passen uns das denn so an, dass es für uns am besten wirkt, das ist ein ziemlich guter Schritt. Weil sonst hast du dann immer die Kritiker, die sagen, ja, die wollen ja alles einfach nach NFL-Regel machen. Die hätten es ja auch mal anpassen können. So, also es gibt dann ja immer jemanden, der irgendwas zu meckern findet. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass, ähm, ja, diese, dieser Spielraum dagelassen wird, dass man sagt, okay, wir passen das jetzt an, so wie äh, weil es aus folgenden Gründen nötig ist, und dann machen wir das auch. Und das macht auch diese Liga so so fannah wie wir vorhin ja besprochen haben. Ne? Dass es darauf gehört, wird ja auch in gewisser Weise ja und dass denn da schnell für glückliche Gesichter gesorgt wird ja irgendwo.
2: Okay. Ähm. So, als, als letztes noch mal eben kurz äh, dann noch eine Frage, die mir auch jetzt eher spontan einfällt? Ähm, und zwar, du hast ja doch jetzt wirklich schon so einige Sachen, ähm, ich sag mal, abgearbeitet, die manch einer so auf seiner Bucketlist hätte. Also ja. angefangen bei einem NFL-Spiel äh, in London bis hin zum Super Bowl. Ähm, ja. Also du hast ja auch schon gesagt, du hast den einen oder anderen auch schon mal zum Interview und etc. gehabt. Gibt es denn da in der Hinsicht. Ähm, eine Person oder eine, ein Spiel, ein Stadion, irgendwas, wo du sagst, boah, also da ist aber trotzdem das, was mir noch so auf einer Liste fehlt, würde ich gerne mal live sehen oder mit dem mal ein Interview führen. Gibt es da irgendjemand speziellen?
1: Ich glaube, da könnte ich jetzt ganz viele Sachen aufzählen. Also. Ähm soll jetzt ja nicht übermütig klingen, wenn ich jetzt viermal einen Super Bowl gesehen habe, ist es nicht so, dass ich denke, ja, komm, beim fünften Mal wird es langweilig. Ne? Das ist ganz gar nicht <lacht> der Fall. Also, das ist dann wirklich jedes Mal wieder äh, wahnsinnig aufregend, wenn man da mittendrin ist und das alles miterlebt. Und das waren ja auch unterschiedlichste Städte, die ich hatte. Mit Houston hatte ich Freunde vor Ort. Wir waren in irgendwelchen Steaks, Steakhouse zusammen essen und da hieß er, guck mal, da läuft Tim Tebow und sagte, ja, ich saß gerade auf dem Klo, da ist da gerade rausgekommen, bevor ich drin war. Das sind Momente, die man im normalsterblichen Leben nicht erlebt. Ne? Oder in Minneapolis, wo es so lausig kalt war mit 20 Grad Minus und äh, in Atlanta, wo das Spiel so grottig war und die halbzeit zum Vergessen war und Miami, wo das komplette Gegenteil war mit 20 Grad Plus und alles war toll und Riesenspektakel und also Stadien, also ich habe jetzt mit äh, einem Arbeitskollegen bei uns im RBB gesprochen, der oft in, in den USA ist. Er hat äh, sich zum Ziel gesetzt, alle 32 Stadien der NFL-Teams oder 30 sind es ja nur, abzuarbeiten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Der ist, glaube ich, schon bei über 20. Das oh. ist sehr lobenswert. Ähm, das äh, das, das würde ich mir jetzt nicht so auf äh, die Fahne schreiben. Also ich hätte gerne das SoFi-Stadium natürlich gesehen jetzt in Los Angeles. Das ist ja schon sehr imposant, was man da so im Fernsehen sieht auch Las Vegas natürlich. Ähm, mich würde jetzt sowas wie Green Bay oder Kansas City nicht unbedingt äh, so wahnsinnig reizen, ganz ehrlich. Das, das, mir ist eher so das Gesamterlebnis lieber als jetzt irgendwo das, das Stadion. Äh, klar, es ist immer wieder toll, das zu erleben, selbst wenn ich jetzt das siebte oder achte Mal nach London fahre und alle Leute da erkennen und die Leute am Tresen mich begrüßen mit Hallo, da bist du ja wieder, wie war es denn so im letzten Jahr? Das ist immer wieder toll und immer wieder äh, in der Art und Weise ja, ja einmalig, passt nicht, aber äh, großartig. Ähm, was ich tatsächlich gerne mal sehen möchte, das ist vielleicht total harmlos, ich würde oder oh, das ist auf der Liste, wenn ich mal wieder in die USA reisen darf, ich möchte gerne in die Pro Football Hall of Fame nach Kenton, Ohio. Das würde ich gerne sehen. Das interessiert mich wirklich und ich glaube, da kann man als Fan äh, 14 Tage verbringen, um sich alles anzugucken, weil vielen Museen, die man geht, überfliegt man ja irgendwelche Täfelchen und lässt einen Raum aus oder guckt sich Bilder nicht an. Ich glaube, hier kannst du dir äh, jede Tafel durchgucken und denkst du, boah, das ist das Trikot von dem Wahnsinn. Das stelle so ich <lacht> mir das jedenfalls vor. Und an Leuten, die ich gerne treffen möchte oder interviewen möchte, klar, also Roger Godell wäre natürlich mal interessant, mal mit ihm über ein paar Dinge zu sprechen, auch wo, wie er damit klarkommt, ständig ausgebucht zu werden und wie es sein Man Cave mittlerweile so geht im Keller, ob er umgebaut hat oder so. <lacht> ähm, sonst, in, das, das, das wollte ich vorhin schon mal erwähnen, weil wenn ich jetzt so aufgezählt habe, wenn ich da alles interviewt habe und mit irgendwelchen Spielern, mit, mit Jakob Johnson, den ich ja noch bevor er in die USA gegangen ist, hier gesprochen habe, der ja immer noch nett ist, SMS schreibt und so, das ist ja alles total nett. Und ich finde immer, äh, auch wenn viele Personen so unnahbar erscheinen, Ne, die wir so in unserer Football-Bubble haben oder so viele sind und so weit weg sind teilweise, das ist überhaupt nicht der Fall. Erstens, was ich hier vorhin sagte, man erreicht die immer ziemlich leicht, in Anführungsstrichen, und es halten immer alle zusammen. Mhm. Ähm, auch wenn die noch so groß sind und man selbst vielleicht noch so klein, also mein Blog ist ja im Vergleich zu so anderen Angeboten ja doch schon sehr äh, sehr klein, aber dass dann trotzdem Adam Schefter zu mir sagte, ja komm, äh, wenn ich mal in Deutschland bin, dann rufe ich dich an, dann trinken wir mal ein Bier zusammen. Bier soll ja toll sein in Deutschland. Das, das gibt ja unglaublich viel, auch wenn er es vielleicht nicht ernst meint. Das kann ja sein, dass das einfach nur der Herr sagt, weil er netter Amerikaner ist. Mhm. Aber trotzdem vermittelt die ein gutes Gefühl. Und das ist auch mit allen anderen Leuten, die äh, irgendwie so auftauchen, Und das Kommentatoren sind, die bei ProSieben sind oder bei, äh, bei uns bei der Sohn unterwegs sind, oder auch die ganzen anderen Podcast-Kollegen oder Blogger, die man alle mal so kennenlernt über die Zeit. Es gibt ja genügend Leute, die andere Angebote machen und man hat nie das Gefühl, dass irgendjemand gegen den anderen arbeitet, dass jemand schneller sein will als der andere, die tolleren Gäste haben möchte oder die tolleren Themen und was weiß ich, größer, toller, schneller, weiter, sondern dass alle sagen, wir machen das, weil es Football ist. Mhm. Und das ist unser Sport, wir wollen es nach vorne bringen. Und äh, so bin ich jetzt bei euch zu Gast oder äh, andere Leute sind bei mir zu Gast oder wie auch immer. Und das ist, geht immer Hand in Hand. Und das ist wirklich toll. Und äh, vielleicht kurz der Ausflug dazu ähm, mit meinem Job bei der Sohn, mit der, mit der Endzone, wo auch ganz viele Leute zusammengekommen sind, die sich ja auch vorher nie begegnet sind. Das mhm. sind. So wie ich. ich, ich kenne jetzt ein paar Leute natürlich, aber äh, die bei der Sohn schon länger aktiv sind, so wie ein Günther oder ein Andreas Renner oder ähnliche, aber es sind ja auch Leute da zugestoßen, die auch früher nicht bei der Sohn waren. Und trotzdem haben wir alle zusammengearbeitet und jetzt, als die äh, Saison rum waren, standen wir mit Pizza und Bier da zusammen und das war so, wie wir kennen uns schon ewig. Und das ist und man läuft sich da auch nicht oft über den Weg. Man sagt Hallo, man kann auch nicht so viel wegen Corona, sitzt in seiner Kabine, kommentiert und alle Spiele sind zu unterschiedlichen Zeiten zu, Hause, zu Ende und man geht dann nach Hause. Und das fand ich total faszinierend, wie in so schneller Zeit so viele Leute zusammenwachsen können. Und das macht, sagt ihr ja immer so dahin mit Football is Family, aber das, das spüre ich immer mehr in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wie das alles zusammenhängt und egal, wem man denn irgendwie anstößt und sagt, kannst du nicht mal bei uns und willst du nicht mal, kannst du nicht jemanden Artikel schreiben und das, das finde ich wirklich toll, wie das wirklich so zusammenhängt. Ja,
0: und also da fällt mir so zu dem Thema auch noch, auch noch so eine Nummer ein, die eigentlich sogar fast ein bisschen tragisch ist, auf jeden Fall fand ich damals sehr berührend, Es war so, muss so 2010, 2011 gewesen sein, da hat sich ein Spieler der Langfährt Longhorns, zweiter Mannschaft, einen Bruch geholt und dann gab es Komplikationen. er ist im Endeffekt dann an der Nummer gestorben. Und dann hatten die Eltern so auch eine Idee, dass dann auch bei der Beerdigung viele Footballer in Trikots kommen. Und der Junge wurde, glaube ich, auch im Trikot beerdigt. Und da sind hm. aus mindestens, also aus ganz Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, wo überall die Leute herkamen, sind dann Leute gekommen, die diesen, diesen Jungen gar nicht kannten, ne? aber die haben gesagt so und ich muss ja. auch sagen, für mich war auch, als ich diese, diese Mitteilung gehört habe oder das mitbekommen habe, da war wirklich so, boah, da ist ein, mindestens ein entfernter Verwandter von mir gestorben. So, ne? Also du hast ja. wirklich so dieses Gefühl gehabt, so, das ist wie ein Bruder auf weil das hättest auch du sein können. Ne? Und, und, ja. äh, und, und da hält man wirklich zusammen und äh, bei dieser Beerdigung waren so viele unterschiedliche Trikots zu sehen. Wie gesagt, Leute, die diesen noch nie gegen diesen Jungen gespielt haben, die wahrscheinlich vielleicht das Team noch nicht mal kannten. Und, ähm, und ich finde, das war auch, auch, auch so eine Nummer, äh, wo man einfach sieht, dass eine, das eine, eine Familie ne Und die äh, Welt ist auch unglaublich klein. Ne? Ja. So, ich sag mal, das beste Beispiel haben wir halt in der letzten Sendung gesehen. Ne? Wir haben äh, einen Max Parts der bei uns im... im äh, im, 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 im kleinen Kleve seine Ur, seinen Ursprung hat und jetzt General Manager der Hamburg Sea Devils ist, äh, zeitgleich dann der Mario Schulz, gleiche, gleiche Wurzeln, äh, schon, äh, ich glaube, Europameister, Jumbo-Sieger und jetzt Wide Receiver-Coach bei rheinfire ne? und ähm, ich habe ja auch, ich war ja beim Tryout von rheinfire und äh, da liefen so viele Leute rum, ne? sowohl im, im Staff von Rheinfeyre als auch Spieler, die ich kannte irgendwoher aus meiner aktiven Laufbahn. Ne, die, weil ihr irgendwo Coach waren, wo ich auch war oder Spieler waren, wo ich auch war und ähm, ja, kleine Welt und ähm, das merkt man halt auch und da ist echt echt äh, ein guter Zusammenhalt. und äh, Ja, von daher kann ich das nur bestätigen, was du da gerade sagst. Ich glaube, das ist auch
2: ein ganz, ganz wichtiges Gut, dass das äh, trotz des Wachstums, egal ob jetzt NFL-Fan, ENF, GFL, wie auch immer, dass das dass, dass das erhalten bleibt. Dass man halt wirklich diese, ja, man sagt doch immer Spirit, dass das halt eben wirklich äh, erhalten bleibt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, glaube ich, wo man sich auch von, von anderen Sportarten, vor allem vielleicht auch tatsächlich vom Fußball, ähm, abgrenzt oder Anders, auf jeden Fall anders ist. Ob jetzt besser oder schlechter, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber genau, es ist halt eben ja. es ist halt eben anders und äh, ich finde es zumindest schöner. Auch da noch mal ganz klein und kurz. Äh, Ähnliches hatten wir jetzt ganz schnell in der ähm, auch ELF-Gruppe und Ähnliches. Ein Spieler der ELF äh, Junior Brillet, glaube ich, heißt er, der nominiert wurde für die brasilianische Nationalmannschaft, äh, aber nicht die Kohle hatte, um darüber zu fliegen. Der hat dann oh. da ein Crowdfunding gemacht und der hat das Geld innerhalb von kürzester Zeit innerhalb der Football-Bubble zusammenbekommen, um dann auch tatsächlich darüber fliegen zu können. Ja, also das okay. finde ich so Sachen, die sind, äh, sind schön. Wie gesagt, egal ob jetzt in der traurigen Variante oder äh, wie auch immer. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz schönes Schlusswort, dass das wichtig ist, <lacht> dass das Ganze. Äh, ne, dass wir uns das alle beibehalten sollten, egal ob jetzt auf der journalistischen, journalistischen Seite, der Fanseite. Bei den Spielern ist es ja auch ähnlich, die haben auch irgendwie alle schon mal irgendwie miteinander, gegeneinander, wie auch immer gespielt. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, ja, Matthias... Ich bedanke mich dann mal. Wir sind auch schon fast, ja, geht schon wieder Richtung anderthalb Stunden.
1: Ui, dass du dir die
2: Zeit genommen hast und mit uns hier ein bisschen über die ganze Sache zu quatschen. Uns von und dir ich habe noch mittendrin aufgehört. Alles ja. zu erzählen. Wir, machen, wir machen dann einfach irgendwann nochmal eine Aufnahme. Dann kannst ja. du ein Resümee nach der zweiten Saison machen.
0: Genau. Wenn uns die Gäste ausgehen, dann holen wir einfach die Alten
2: wieder. Ne? So. Aber ähm, ja, vielleicht ähm, sieht man sich mal irgendwann im Stadion, weil Berlin ist tatsächlich dann ein Ort, den, das einzige ELF-Team, das ich nicht gesehen habe in der ersten Saison. Alle anderen habe ich dann tatsächlich live sehen können äh, und das steht halt auf meiner Liste, dann mal in den Jahn-Sportpark zu fahren, mal gucken, ob, denn hinkriege, äh, ob ich es
1: das hinkriege. Ähm, Auch das Stadion ist sehenswert, das hat ein Hauch von Geschichte, der noch mitschwingt. Ja,
0: das <lacht> ist tatsächlich so. Also ich fand das auch ja.
2: äh, echt ein schönes Ding, als wir da waren damals. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder irgendwelche irgendwas, was du zum Abschluss noch sagen möchtest an die Leute, die es noch angucken?
1: Ich glaube, wir haben jetzt so viel abgearbeitet und wer es bis zum Schluss durchgehalten hat, ich glaube, der, der weiß alles. <lacht>
2: Okay, dann bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich, Elmar hat angefangen, ich höre auf, wie immer seht zu, auch immer noch wieder der gleiche Spruch, ja, wir machen es zum Ende, das ist ganz falsch, trotzdem macht ein Abo, Elmar hat hier irgendwo wieder was verlinkt und schaut mal bei, beim Blog von Matthias vorbei, bei, beim football.de, ganz wichtig, ja. da sind ein paar echt interessante Dinge, auch mal ruhig ein bisschen... In der Timeline nach hinten gehen, da sind echt ein paar schöne Sachen und wenn ihr hört, Super Bowl und so und die London Spiele, die Berichte fand ich auch sehr interessant. Ähm, schaut da mal gerne rein, ist wirklich interessant, da reinzugucken. Und ansonsten hört man dich ja dann zukünftig, jetzt im Moment ja nicht bei The Zone im Radio, wenn man in Berlin oder Umgebung unterwegs ist. Digitalradio, Digi Internetradio, also ja.
0: Ich Verstehen? höre regelmäßig
2: Radio 1, muss ich tatsächlich sagen. Also äh, von daher. Siehst du? Auch da bin ich aktiv. Okay, dann Dankeschön und äh, wir sehen Gerne. uns dann vielleicht mal irgendwann am Spielfeld. Unbedingt. Okay. Bis tschüss. Dann, tschüss.